0: Olá eu sou Rafaela Canito
1: e eu Giovanni Minicucci.
0: Esse é o DNA BMA série de podcast do BMA que leva até você experiência agilidade e inovação em um só clique
1: O tema do nosso episódio de hoje é arbitragem evolução e desafio
0: Nos últimos anos uma forma alternativa de resolução de conflitos vem crescendo significativamente no Brasil e no mundo. Para escapar de processos judiciais longos e burocráticos, a arbitragem passou a ser adotada como forma de solução de potenciais problemas em relações de negócios. Essa nova forma de resolução de conflitos traz a reboque o desafio de entender e de informar ao público em geral como funciona na prática esse instituto, como são escolhidos os árbitros e como se dá a própria garantia da qualidade e da definitividade desse tipo de medida.
1: Para falar sobre a evolução desse tema e seus atuais desafios, convidamos nosso sócio da área de contencioso e arbitragem, André Abud. Além de um grande amigo, o André é doutor e mestre em Direito pela Universidade de São Paulo, com LLM pela Universidade de Harvard. Atua como advogado da área de arbitragem e resolução de disputas internacionais em Nova York e como assessor jurídico do ministro César Peluso, no Supremo Tribunal Federal. É ainda professor da Escola de Direito da FGV em São Paulo e da Escola de Formação da Sociedade Brasileira de Direito Público. Atualmente ocupa a vice-presidência do Comitê Brasileiro de Arbitragem, além de integrar conselhos e comitês voltados ao tema da arbitragem. André, muito obrigado pela sua presença, é um prazer ter você aqui no nosso
2: podcast. Obrigado a vocês, Giovana e Rafa, é um prazer para mim estar aqui.
1: Para começar o nosso papo e colocar todo mundo no mesmo barco, seria legal você dar uma explicação mais ampla sobre o que é arbitragem. Qualquer conflito pode ser resolvido por um árbitro. Por que, que as partes têm escolhido a arbitragem para resolução de conflitos? E quais seriam as principais demandas que têm surgido nessa área? O que, que você acha, André?
2: Eu falei. Não é qualquer conflito que pode ser resolvido por arbitragem. A nossa lei diz que só os conflitos sobre direitos patrimoniais disponíveis podem ser solucionados dessa forma. Qual que é a lógica? Tudo que as pessoas podem contratar, elas podem arbitrar. Essa é uma, é uma regrinha de ouro que ajuda a gente a entender o que pode ser objeto de arbitragem dentre as nossas nossos negócios e as nossas relações jurídicas. E por que as partes têm optado boa medida por essa ferramenta, desde a edição da Lei de Arbitragem até hoje? Há várias pesquisas empíricas, aliás, no Brasil e no exterior mostrando quais são essas vantagens que os usuários veem na arbitragem. As duas principais são o tempo e a expertise dos árbitros, porque comparado ao tempo médio de duração de um processo judicial, é, que é normalmente decidido por juízes generalistas, a arbitragem é muito mais rápida, mas existem outras vantagens. O próprio custo, né, entendido como, em sentido amplo, econômico, ainda que o desembolso necessário para arbitrar uma disputa possa ser maior do que as taxas judiciárias né, cobradas para você ter um processo judicial. Quando você leva em conta o fato de que a arbitragem é mais rápida, de que a solução, justamente por ser dada por experts na matéria, tem maior previsibilidade e o próprio fato de que na arbitragem não há como no processo judicial, a previsão legal da aplicação de honorários de é entre 10% e 20% do valor econômico do processo, a arbitragem pode ser também mais barata que o processo judicial. E outras bastante mencionadas também nessas pesquisas são a confidencialidade do procedimento arbitral, que pode ser prevista pelas partes no seu contrato, na sua convenção de arbitragem, e a flexibilidade do procedimento. De fato, ele é muito menos formal do que o processo judicial. A última delas, também bastante mencionada, é a prerrogativa de participar da escolha do ar. É algo de que os usuários gostam muito. Nos contratos internacionais, em particular, tem duas vantagens adicionais muito fortes. Primeira, ninguém quer litigar no quintal da outra parte. Então, o tribunal arbitral oferece uma neutralidade que nenhum judiciário tem que o judiciário do país, de nenhuma das duas partes, poderia oferecer sob a perspectiva da contraparte. E a sentença arbitral circula ao redor do mundo, circula entre países para execução e cumprimento forçado com base num tratado muito muito eficiente bem aplicado, que é a Convenção de Nova York e que não tem um comparado para a circulação de sentenças judiciais. Não ainda, pelo menos. Com relação à sua última pergunta, as principais demandas que têm surgido nessa área são demandas envolvendo contratos comerciais em geral, com destaque para direito societário, para construção civil e para a área de energia, nessa ordem mesmo porque a gente tem levantamentos também empíricos sobre os dados das câmaras de arbitragem e são essas as matérias que se vem com mais frequência como objeto das arbitragens. Mais recentemente, a gente vê o crescimento das disputas envolvendo a administração pública, especialmente contratos de concessão e parcerias público-privadas. Os dados mais recentes que têm sido publicados mostram que a arbitragem envolvendo a administração pública hoje responde por 17% dos casos nas principais câmaras no país.
0: Excelente, Andréa, muito esclarecedor. É, você mencionou a prerrogativa de escolher o árbitro como uma das vantagens da gente escolher o processo arbitral. E aí isso me remeteu às câmaras de arbitragem como um todo, né? A primeira coisa que as partes precisam fazer é escolher uma câmara de arbitragem, eu imagino, para resolver o conflito potencial no contrato, né? Só que existem muitas câmaras de arbitragem, tanto no Brasil como no mundo. Por que isso? Também tem especializações nas câmaras de arbitragem, como tem nas varas do Poder Judiciário?
2: Rafa, na verdade, a arbitragem não precisa, de modo absoluto, ser administrada por uma câmara. Ela pode até ser administrada pelo próprio tribunal arbitral e pelas partes, com base num regulamento escolhido ou criado por elas próprias. É o que a gente chama de arbitragem ad hoc. Mas, na prática brasileira, em particular, a grande maioria é, sim, administrada por uma câmara arbitral como você mencionou. Existem também, de fato, várias câmaras de arbitragem no Brasil e no mundo, e elas competem pela prestação desse serviço, esse serviço de administração dos procedimentos arbitrais, o que é ótimo para o consumidor desse serviço, né, a parte da disputa, como, como é vantajoso para, para o consumidor de qualquer bem no mercado em concorrência. A maior parte dessas câmaras não se especializa num tipo particular de disputa. Quem precisa mesmo ser especialista é quem vai decidir a disputa específica, ou seja, o árbitro. Pela mesma razão que o juiz de uma vara especializada precisa, idealmente, ser especialista naquela matéria. Mas por em razões variadas, independentemente disso, algumas câmaras acabam atraindo um percentual maior de um tipo ou outro de disputa pela própria, pela própria câmara. Muitas vezes ela está vinculada a um determinado setor comercial, um segmento da indústria. Então, a câmara da FGV, por exemplo, concentra disputas no setor de energia. O CBMA, disputas desportivas. A CCBC atrai um número muito grande de disputas societárias e assim por diante.
0: Ah, interessante. É, realmente, a forma como a arbitragem é estruturada parece ser realmente vantajosa, né? ainda mais no nosso país, onde o judiciário está cada vez mais sobrecarregado. É, você estava falando, André, que os árbitros precisam ser especializados. E aí eu queria, tenho muita curiosidade de entender como é que é isso. É tipo, Quem são esses árbitros? Qual que é o perfil que você tem que ter para ser um árbitro? Como é que eles são selecionados? As partes têm uma prerrogativa que é só delas de escolher? Podem escolher qualquer pessoa? Qualquer pessoa pode ser árbitro? Ou esse esse árbitro tem que ser formado em direito? Tem algum requisito?
2: É, de fato, esse é um tema interessantíssimo. A, a nossa lei diz que pode ser árbitro ou árbitra qualquer pessoa capaz e que tenha a confiança das partes. E que seja, claro, independente e imparcial com relação à disputa. Uma característica que às vezes surpreende as pessoas é de que o árbitro não precisa ser formado em direito. Aliás, em disputas envolvendo temas complexos, de engenharia, por exemplo, várias vezes a gente tem e vê atuando como árbitros engenheiros, seja nomeados pelas partes, seja pela própria Câmara Arbitral. E o árbitro tem uma outra característica importante, diferente daquela do juiz de carreira, é que ele é escolhido para decidir uma disputa em particular. Esse árbitro não é uma profissão, é uma função, que acaba assim que o árbitro entrega a sentença às partes. Existem várias formas de se escolherem os árbitros para uma disputa, né? Cada é preciso ver o que cada regulamento de arbitragem ou cada cláusula arbitral prevê a esse respeito. Mas as mais comuns delas envolvem a participação das partes, como eu disse, essa é uma das vantagens percebidas na arbitragem. Então, se é um tribunal arbitral, por exemplo, ou seja, um a disputa vai ser decidida por um conjunto de árbitros. Essa regra mais comum é a de que cada parte escolhe um árbitro e os dois árbitros escolhidos nomeiam, então, o terceiro, que vai atuar como presidente do tribunal arbitral. Se as partes prevê que a disputa vai ser resolvida por um árbitro único, e elas podem fazer isso, muitas vezes, por razões até de economia de custos, as partes normalmente escolhem esse árbitro de comum acordo. E se, por qualquer razão, não há acordo entre elas para a escolha desse árbitro único ou acordo entre os coárbitros para a escolha do terceiro árbitro? A câmara passa a fazer essa escolha. Mas as partes podem contratar outras formas de escolha dos árbitros também, como, por exemplo, prevendo que um terceiro, normalmente a própria câmara arbitral, vai fazer a escolha do árbitro único ou do tribunal inteiro.
1: André, nessa resposta, você falou em câmaras, imparcialidade, tribunal arbitral, sentença. A gente pode comparar o papel exercido pelo árbitro aquele é, mesmo papel desempenhado por um juiz de direito? Ele, de fato, decide a questão?
2: Existem aí algumas etapas obrigatórias nesse procedimento arbitral? Olha, Giovanni, a nossa lei diz que o árbitro é juiz de fato e de direito. E que a sentença arbitral tem os mesmos efeitos da sentença proferida pelos órgãos do Poder Judiciário. Então, o árbitro tem, sim, o mesmo poder jurisdicional que o juiz togado e decide a disputa de modo definitivo. Quer dizer, a sentença arbitral vale como uma sentença judicial transitada em julgado, da mesma forma. Então, por exemplo, a sentença arbitral faz coisa julgada, pode ser levada a registro para determinar a transferência de um imóvel ou de ações, e assim por diante. O que o árbitro não tem, e o juiz togado tem, é o poder de império, o poder de impor o cumprimento das suas decisões com o uso da força, porque essa força só os agentes do Estado têm. Então, se a parte vencida na arbitragem não faz o pagamento determinado na sentença voluntariamente ou a transferência do bem, etc., aí sim é preciso levar essa sentença à execução perante o Poder Judiciário. Sobre as etapas, não existe uma etapa obrigatória, por exemplo, de mediação prévia à arbitragem assim como né, você sabe prever o nosso Código de Processo Civil para o processo judicial. Mas, assim como as partes podem contratar, levar a disputa à arbitragem, elas podem também contratar, levar essa disputa a uma etapa prévia de mediação, para tentar resolvê-la de forma consensual, antes de buscar a solução imposta por um terceiro. E elas fazem isso com alguma frequência, por meio de cláusulas escalonadas, bastante comuns. Fora isso, existe uma previsão na Lei de Arbitragem de que os árbitros devem, tentar a conciliação das partes no início do procedimento.
1: André, e do resultado de uma arbitragem, cabe recurso, pedido de reconsideração, algo do tipo? Quais são as regras ou leis que se aplicam durante uma disputa arbitral?
2: Giovanni, a lei de arbitragem diz que a sentença arbitral não fica sujeita a recurso nem a homologação pelo Poder Judiciário. E esse é um dos pilares da nossa lei. Quem julga o mérito da disputa são os árbitros e o judiciário não pode rejulgar o conflito, por exemplo, avaliando se os árbitros decidiram bem ou mal. Como eu disse, a sentença arbitral vale como uma sentença judicial definitiva transitada em julgado. O que pode ser feito é um pedido de esclarecimentos, para corrigir alguma omissão, contradição ou erro material da sentença, mas não para que a causa seja julgada novamente. Fora daí, a lei só prevê a possibilidade de que a sentença seja anulada, e isso em algumas poucas hipóteses expressas, de violação a garantias básicas do devido processo legal, como, por exemplo, se fica provado que o árbitro agiu de modo parcial ou que decidiu disputa que não fazia parte da convenção de arbitragem. Aí falta o requisito do consentimento das partes. Sobre as regras aplicáveis, esse é outro traço importante da arbitragem. As partes são livres para escolher a lei que os hábitos devem aplicar para resolver a disputa, expresso na lei. Se há alguma dúvida sobre essa liberdade de escolha nas disputas que são levadas para o judiciário, não há dúvida de que isso pode ser feito na arbitragem, está lá no artigo 2 E a lei vai mais longe, as partes podem, inclusive, contratar que a arbitragem seja decidida com base nos princípios gerais de direito, nos usos e costumes, nas regras internadas de comércio e até mesmo com base em juízos de pura equidade. E... Muitas vezes os agentes econômicos fazem isso no comércio internacional.
0: Muito legal, André. Mas se uma sentença arbitral faz coisa julgada, funciona como, uma, como se fosse uma decisão judicial transitada em julgado, existe alguma possibilidade de uma arbitragem acabar parando no judiciário ou as coisas são totalmente incomunicáveis e em nenhum caso é, isso pode acontecer?
2: Rafa... Existem, sim, três situações mais típicas em que o judiciário, às vezes, tem participado e pode participar de disputas submetidas à arbitragem. Todas elas estão previstas na própria lei de arbitragem. A primeira é decidindo pedidos de medidas de urgência antes da instituição do tribunal arbitral. Enquanto os árbitros não são nomeados, é preciso que alguém possa decidir pedidos de tutelas de urgência para prevenir o risco de que direitos pereçam mesmo. E a lei prevê, então, que as partes podem buscar essas tutelas no judiciário enquanto e, e até que o tribunal não esteja instituído. A segunda situação é para dar cumprimento forçado às sentenças, sejam estrangeiras ou nacionais. Boa parte dos laudos é cumprido espontaneamente, porque existem vários incentivos para que as partes assim ajam. Mas quando não são, o vencedor tem que se valer do aparato do Estado para executar essa sentença, como eu falei há pouco. A terceira situação de intervenção é julgando as ações anulatórias de sentenças arbitrais. Como eu mencionei, em algumas poucas e limitadas situações, associadas a violações, a regras básicas, conceitos básicos de um processo justo, a parte prejudicada pode pedir anulação dessa sentença no judiciário. Essa possibilidade até contribui para fortalecer a arbitragem, garantindo que ela seja sempre feita dentro desses postulados do devido processo legal. E as pesquisas empíricas feitas até aqui, o Comitê Brasileiro de Arbitragem fez uma em 2007, outra em 2016, ambas mostram que o judiciário tem exercido essas funções de apoio à arbitragem, que eu mencionei, de modo muito técnico e muito correto.
0: Ah, interessante. A estrutura é realmente toda idealizada para que a arbitragem funcione como uma forma alternativa mesmo de solucionar conflito, e não que as pessoas acabem usando como mais uma instância, né?
2: Sim, e tem funcionado dessa forma.
0: Excelente. E a gente vem, inclusive, experimentando um crescimento do uso de arbitragem no Brasil para solucionar conflito. E aí, fazendo esse paralelo ainda com o judiciário, já é possível a gente identificar alguma redução nos litígios judiciais em função do aumento do uso da arbitragem? Ela está atingindo essa finalidade de desafogar o judiciário?
2: É, Para responder a sua primeira pergunta, você tem toda a razão, a arbitragem vem, vem crescendo, especialmente desde 2002, depois que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da lei de arbitragem, o número de arbitragens e o valor do conjunto de disputas submetidas à arbitragem tem crescido ano a ano. Há várias pesquisas mostrando isso, feitas pelas câmaras arbitrais e por outras entidades de classe. Na CCI, por exemplo, que é a principal câmara de arbitragem do mundo, sediada em Paris, o Brasil figura já há vários anos entre os cinco maiores usuários, ao lado dos Estados Unidos, da França, da Alemanha, do Reino Unido. Sobre a sua segunda pergunta, aí não, não se fez ainda uma correlação entre crescimento de arbitragem e diminuição de processos no judiciário, e eu acho, particularmente, Rafa, que essa correlação não existe. A arbitragem tem sido usada para disputas comerciais, em especial. Maior valor, de maior complexidade. Os números absolutos de arbitragem são pequenos quando comparados à carga de trabalho do judiciário. O CESA fez, em 2017, um levantamento das arbitragens em andamento nas principais câmaras do país e elas não chegavam um a mil. Para se ter uma ideia, os dados do último levantamento do Conselho Nacional de Justiça mostram que o judiciário tem 80 milhões de processos pendentes. E parte dessas disputas comerciais a que eu me referi, que precisam de soluções rápidas e técnicas e, por isso, estão indo à arbitragem, talvez nem estivesse sendo levado ao judiciário antes. As partes tinham incentivos para fechar acordo antes de brigar num processo que poderia levar 10, às vezes 20 anos. Então, tudo isso para dizer que o crescimento da arbitragem não provavelmente gera uma redução do número de processos judiciais no Brasil, que represente uma diminuição da carga de trabalho judiciário. Na verdade, esse crescimento mais oferece uma solução mais adequada para aquelas partes do que propriamente uma solução para os problemas do judiciário. André... É,
1: aproveitando a sua resposta, acho que para além de uma, uma resposta qualitativa ao problema levado à arbitragem, também tem a questão do tempo, né? porque essas demandas antes da, da arbitragem ganhar corpo, que quando levadas ao judiciário, pela complexidade, pelo alto valor, ficavam perdidas nos tribunais em, gra, em graus recursais, isso levava uma eternidade. Então acho que é outro fator muito importante quando as partes optam né, pela arbitragem. Mas você falou também que a arbitragem vem sendo usada para solucionar conflitos em diversos ramos da sociedade civil. Agora, sobre uma perspectiva da arbitragem societária, para a gente entender até onde o crescimento dessa forma alternativa de resolver conflitos pode nos levar, chama a atenção a manifestação da CVM, que pretende até mudar algumas regras sobre essa questão. Quais têm sido as principais mudanças nessa área, André? A escolha pelo uso da arbitragem societária pode impactar o investidor, por exemplo?
2: Pois é, Giovanni, até mencionei no início que um dos principais temas levados à arbitragem no Brasil tem sido as disputas societárias. Há alguns anos, a professora Selma Lemes faz um levantamento estatístico da arbitragem no país junto às principais câmaras e, segundo o mais recente deles, publicado no ano passado, a matéria líder em número de novos casos é mesmo a societária. Parte disso tem a ver com uma melhor acoplagem, vamos dizer assim, entre as necessidades das partes nas disputas societárias e a arbitragem. É muito importante para a dinâmica das sociedades, isso suas disputas internas sejam resolvidas de forma rápida e técnica por especialistas. E há vários estudos empíricos no exterior mostrando a importância de existirem mecanismos de resolução de disputas céleres, previsíveis, técnicos, para o desenvolvimento do mercado de capitais. Então, isso também está por trás do crescimento, do desenvolvimento da arbitragem societária no, no país. Outra parte disso tem a ver com com o fato de que é obrigatório, pelos regulamentos dos segmentos especiais de listagem da B3, Novo Mercado, Nível 2, Bovespa Mais, etc., a inclusão de cláusula arbitral nos estatutos das companhias. Mas esse encontro entre a arbitragem e o direito societário e o direito do mercado de capitais tem alguns pontos de tensão que precisam ser observados e aperfeiçoados. Alguns deles têm a ver com os desafios de adaptar um sistema pensado para envolver apenas duas partes que é a arbitragem, para ser capaz de tutelar direitos que às vezes dizem respeito a uma multiplicidade de pessoas, como é comum em disputas envolvendo companhias abertas, por exemplo. Nos conflitos sobre responsabilidade de administradores ou do acionista controlador, sobre a invalidade de deliberações ou sobre oferta pública obrigatória, por exemplo, a gente está falando de relações jurídicas incindíveis que dizem respeito a todos os acionistas. E outras disputas podem ser também do interesse da generalidade até dos investidores do mercado de capitais, como você mencionou. Então surgem várias questões relevantes. Como esses sujeitos interessados podem ter conhecimento e participar da arbitragem? Quais são os efeitos e autoridade da sentença arbitral sobre esses sujeitos, se eles não participaram da arbitragem? Como fica a confidencialidade do próprio processo arbitral diante disso? Como fica o processo de nomeação dos árbitros diante disso? Como fica o custeio dessa disputa? É por essas e outras que a CVM começou a prestar atenção nisso, há alguns anos, e hoje, né, nesse momento, está em consulta pública uma proposta de alteração da Instrução 480 da CVM para criar um novo dever de comunicação de demanda societária.
0: Então, André, de tudo que a gente está conversando aqui, me surgiu uma curiosidade, especialmente em relação à publicidade dos casos que são resolvidos por arbitragem. Eu Estou pensando aqui, existe um acesso do público, em geral, a esses casos, tipo um repositório de decisões, o é, um acesso ao andamento das etapas da arbitragem, ainda fazendo um paralelo com os processos judiciais que a gente está mais adaptado, né? Como é que você enxerga a transparência das informações e dos dados num processo arbitral?
2: Rafa, ah, uma das... Vantagens muito mencionadas pelos usuários da arbitragem é a confidencialidade dos procedimentos. Isso não é uma imposição da lei, mas é uma escolha que as partes fazem frequentemente ao contratar a arbitragem. Até porque as discussões se aprofundam muito nos fatos, investigam ao máximo aquilo que pode ser relevante para a decisão, inclusive dados sensíveis, sob o ponto de vista comercial ou concorrencial, como dados de clientes, fornecedores, estratégias comerciais e assim por diante. E por isso as partes normalmente não querem expor assim suas entranhas ao público. Então, o mais comum é que as arbitragens sejam confidenciais a quaisquer terceiro. A exceção são as arbitragens envolvendo a administração pública, que devem ser públicas até por força da Constituição Federal. E a própria lei de arbitragem uh, confirma a regra. Mas dito isso, como reflexo do fato de que cada vez mais tem migrado para a arbitragem disputas relevantes sobre questões jurídicas complexas, especialmente em matéria societária, como a gente falou, existe uma pressão recente para que as decisões desses casos sejam tornadas acessíveis ao público, de alguma forma, para se saber como o nosso direito tem sido aplicado. E essa pressão até se insere no movimento mais amplo, por maior transparência em geral, e na arbitragem em particular. Existe uma discussão teórica bem interessante sobre até que ponto as decisões arbitrais poderiam ser precedentes para outros casos. Já que, ao contrário do que acontece nos tribunais judiciais, o árbitro do caso julgado ontem não é o mesmo do caso que será julgado amanhã. Muito menos é hierarquicamente superior a qualquer tribunal arbitral do futuro. Então, por que exatamente o árbitro de ontem deveria ditar soluções para o árbitro de amanhã. Mas o fato é que esse crescente interesse pelas sentenças arbitrais tem gerado, sim, a publicação mais frequente delas ou de extratos ou ementas delas. É interessante que várias câmaras brasileiras já tinham regras sobre a publicação de sentenças, mas nenhuma delas tinha publicado até poucos anos atrás. E isso está mudando. A Câmara do Mercado, por exemplo, vinculada à B3, começou em 2018 a publicar um ementário às sentenças arbitrais que já está na sua terceira edição publicada agora em dezembro de 2020. E outras câmaras estão estudando as formas ideais de fazerem isso também com sua sentença.
1: André, para a gente poder fechar o bate-papo, que tal falar sobre o que esperar do futuro da arbitragem no Brasil? A tendência, é, no seu modo de ver, é de fortalecimento daquilo que é decidido no âmbito da arbitragem ou há um risco de judicialização dessas decisões e de retrocesso?
2: Olha, Giovanni... Eu acredito sim que a gente vai continuar vendo a expansão e o desenvolvimento da arbitragem no Brasil. Ela tem atendido as necessidades dos usuários de uma forma que não se costumava encontrar no judiciário antes e ainda hoje. Mas ao mesmo tempo em que eu acredito nessa expansão contínua, é claro que a gente precisa também lembrar que a arbitragem não é panaceia, não é a melhor forma de resolver toda e qualquer disputa entre as pessoas. E, de outro lado, a gente precisa também estar uh, tá atento para lidar com as dores desse crescimento da arbitragem, garantindo, por exemplo, que todos os novos atores que vêm junto com essa expansão recente, sejam árbitros, sejam advogados, sejam professores, sejam representantes das câmaras arbitrais dos órgãos da administração pública, direta e indireta, que estão participando de arbitragens, os próprios membros do judiciário, etc., todos eles tenham as ferramentas necessárias para seguir fazendo um bom uso da lei de arbitragem, das técnicas da arbitragem e a correta aplicação da lei, como o judiciário vem fazendo também. Não só os usuários, mas todo o país só tem a ganhar com isso.
1: André, muito obrigado por esse bate-papo. Na ausência de viagens aqui para Brasília e de bate-papos ali no STJ, a gente aproveita o podcast para tratar de temas relevantes e de interesse coletivo. Apesar de ser uma panaceia, que nem você falou, a arbitragem tem de fato se mostrado uma ferramenta fundamental para a resolução de disputas complexas. E essas análises que você trouxe aqui pra gente são fundamentais para a gente conseguir compreender essa prática que cresce cada vez mais. Então, muito obrigado.
2: Não, eu que agradeço, Giovanni e Rafa, foi para mim um prazer falar com vocês e sobre um tema de que eu gosto tanto.
0: Prazer foi todo nosso, André. Uma aula e tanto, muito esclarecedora. Obrigada é. mesmo. É isso aí, pessoal. Continuem ligados nas nossas redes sociais. Quem quiser entrar em contato para dúvidas, dicas de temas e outras sugestões, o nosso e-mail é o dnabma.com.br. Tanto o nosso e-mail quanto nossa redes sociais, você pode conferir na descrição do nosso perfil no podcast.
1: Temos um recado para você. Nós gravamos esse podcast semanalmente no conforto e segurança das nossas casas. Mas nos últimos meses, a crise que enfrentamos tem aumentado espantosamente a vulnerabilidade social em nosso país. Mas juntos podemos fazer a diferença. O BMA possui diversos parceiros que atuam ativamente no combate à fome e à vulnerabilidade social. Então, aproveitamos esse espaço para convidar você a conhecer e se engajar em alguma dessas iniciativas que são promovidas pelas organizações sociais que apoiamos. Para saber mais sobre o assunto, confira em nossas redes sociais as informações mais detalhadas sobre como ajudar. Obrigado pela sua companhia e até a próxima semana com mais um episódio do DNA-DMA.